0: Viemos para ficar podcast antirracista, política centrada nas questões da discriminação racial, olhar sobre o passado, engajando-se nas lutas do presente, perspectivando, projetando e propondo um outro mundo possível. Eu sou o Joseph. Eu sou o Piménio. Hoje vamos estar à conversa com o Almarino ativista e mediador intercultural. Viva Almarino!
1: Olá, boa tarde. Agradecer desde já o vosso convite para poder dar-me o um contributo. Olha, é, com é um muito prazer.
0: Prazer é nosso. É um gosto... Como é que começou o ativismo na tua vida, em que circunstâncias e de que modo é que começaste a participar de uma forma ativa na, na vida política?
1: Olha, tudo começou com a língua, a língua cigana. Através de um livrinho que eu tinha em casa consegui compreender que faltava muito em relação aos outros países e às outras comunidades ciganas a nível europeu, no que se diz respeito à língua. Então consegui perceber com um pouco de esforço e estudo e, e tentando procurar Consegui começar a perceber que, de facto, havia um esforço para, para aniquilar aquela língua e conjuntamente com aquela língua, aquele povo, história de Portugal em Portugal, para os não foi muito boa e então isso fez-me ligar ao ativismo, no sentido de lutar contra esse tipo de discriminação e racismo histórico que sempre existiu. E a língua foi a catapulta, foi o, foi o impulso para, para esta a vida ativa de tenho como mediador e ativista. E no início fizeste parte de alguma associação? Ou... No fundo eu comecei a compreender que para mim era, era preferível não estar vinculado com nada nem com ninguém, porque de facto o estar ligado a algo ou a alguém acarreta as responsabilidades que de facto temos que medi-las e ter muita contenção naquilo que se, que se quer para, para um verdadeiro ativismo verdadeiro. Então, contudo... Enverdei por onde passava, por onde vivi, que nestes últimos quatro anos foi em Elbas, eu trabalhei há algum tempo com uma associação local, que neste caso é a Sílaba Dinâmica. Que tipo
2: de ações é que vocês faziam?
1: Campanhas de rua, sensibilização, nas escolas, caminhadas, ações de solidariedade, Coisas assim dentro de, 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 deste género.
0: E a sílaba dinâmica é uma associação, como é, como é que se pode caracterizá-la?
1: Olha, a, a sílaba dinâmica é uma, é uma associação que trabalha com pessoas estigmatizadas, racializadas, uh, naquela sociedade onde vivemos, que é em Elbas.
2: Eu sei que a Cilaba Dinâmica foi responsável por uh, o Festival Romani em Elvas, chegou a fazer duas edições, um festival intercultural em que trazia artistas de vários, de vários espectros, desde a música normal, inclusive a cantores brancos, uh, e que cantariam e que participariam e juntariam toda a comunidade local de Elvas, não
1: é? uh, Aliás, o trabalho da Sílaba Dinâmica é dinamizar, valorizar e mostrar a cultura cigana e e as pessoas envolvidas nisso, no sentido de fazer a ponte, a sílaba dinâmica faz a ponte numa sociedade de costas voltadas, ou seja, as comunidades ciganas agora, atualmente, já estão mais viradas, tal como a sociedade maioritária, para as comunidades ciganas E essa, esse foi um dos grandes trabalhos que a sílaba dinâmica tem vindo a desenvolver uh, na localidade em Elvas. Amorim, tu és
0: mediador intercultural? O que é um mediador intercultural? Oh,
1: é básico, não é nada demais. É trabalhar com o coração, com o amor, pelo próximo e, e acreditar que fazer bem é o melhor. Não é só o fazer bem, é sentir -se que estás mesmo a fazer bem. E neste caso, o que nós conseguimos perceber é. É que é uma sociedade que está de costas voltadas. A sociedade maioritária e a minoritária, neste caso os ciganos estão de costas voltadas. Estão. E então o trabalho de mediação, eu costumo dizer que é vai a porrada dos dois lados. Ou seja, é fazer a ponte entre, os dois, entre as duas sociedades. Por exemplo, na escola, onde eu trabalho, é levar recados, levar trabalhos trazer trabalhos, mediar os conflitos quando eles existem, dentro e fora da escola. E ser, fazer a mediação é, é, é mais isso, é ser alguém que, por exemplo, eu, 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 eu aos olhos da Câmara, sou alguém que defende os chiganos e da escola. Mas, por outro lado, a comunidade também vê-me como alguém que defende, ou seja, está mais para o lado da Câmara do que propriamente para uh, as comunidades chiganas. Quando comecei a trabalhar, essa parte ainda não estava bem esclarecida, até ao ponto que, com três anos seguidos, uh, criou-se ali, entre a autarquia e os chiganos, as comunidades chiganas, uma boa vivência, ou seja, havia uma ponte que, não era, que ninguém circulava, e então... Acontece que eu comecei também, de alguma forma, a não circular só eu e a trazer as comunidades ciganas e a sociedade maioritária e até a começarem a ter um bom, bom relacionamento, a melhorar aquela forma e a, o prisma como se viam as comunidades ciganas.
2: Dentro da escola, qual é que que é o papel do mediador intercultural?
1: Dentro da escola é garantir a segurança e a compreensão é garantir mais que isso e fazer, fazer com que uh, principalmente aqueles que ali estão e por vezes se sentem discriminados, que nós sabemos que eles não sabem filtrar, mas nós sabemos que eles são discriminados, principalmente os da etnia Cigana, e nós ali damos do olho nisso, quando vemos situações que de facto acontecem nós temos que intervir, ou seja, fazer ali uma chamada de atenção e esclarecer as crianças, mostrando também sempre que não somos nós que temos a capacidade de decisão, nós vamos ajudar a perceber de facto qual é o problema deles, para que esse problema seja esclarecido e resolvido. O, a, 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 o papel do, da mediação é, é uma ponte entre comunidade escolar, autarquia, comunidade cigana e no teu entender
0: porque é que é necessário haver uma figura de mediador entre as duas, as duas culturas digamos assim
1: há uma necessidade que é urgente que deriva da representatividade é óbvio que se as comunidades ciganas estão habituadas a dizer que a sociedade maioritária é má, não nos respeita é óbvio quando uma ordem direta vem de alguém que não é da nossa comunidade, não a aceitamos muito bem. Agora, sabendo que existe um mediador ou alguém que trabalha, que é da comunidade e trabalha junto de, da escola, ou seja, os nossos conselhos, o nosso aconselhamento, a, a nossa perspectiva é mais aceito, é mais respeitada. Eu compreendo assim. O que é
2: que tu dirias que são assim, os maiores desafios para o mediador atualmente?
1: Um dos maiores desafios está na autarquia. A autarquia pode dar-te não digo poder mas, mas abertura ao fechar-te. Eu posso dizer que em Elvas tive dificuldade. Apesar de mostrar o que era, o que queria eu tive dificuldade. Bem, o que para mim não foi novidade nenhuma sabendo que sendo cigano tem que fazer um esforço duplo, triplo eu filo, eu filo. e hoje hum, há aqui uma proximidade muito grande entre as comunidades ciganas, o mediador e a própria autarquia, ou seja isto é o diálogo o diálogo é ponto, é tudo
2: impactos, o que é que tu sentes que já mudou é além, além dessa ponte que já foi criada como é que tu concretizas esse impacto
1: agora? Como é que estão as coisas hoje? Olha, sem paninhos quentes, aquilo que eu vivi naquela escola era um problema. Quando eu fui para ali havia, havia um bocadinho de tudo o que era menos bom. E eu acredito que houve uma grande mudança nesse sentido. Desde bullying, violência, armas. E aquilo deixou de existir. O impacto é esse. Deixou de existir essas coisas menos más e mais respeito pela escola confusões na porta gritos porrada havia um bocadinho de tudo e o impacto foi significativo porque todas essas coisas deixaram de existir aliás, eu quando fui para a escola porque havia problemas com as comunidades ciganas, hoje não tenho problemas com as comunidades ciganas na escola, se tenho alguns problemas, não são os, os, os membros da comunidade cigana que nos causam como é, como
0: é que como é que um mediador intercultural, neste caso na área de educação, se vincula a uma escola? Como é que é o processo para, para que haja a presença de um mediador intercultural na escola?
1: Eu, por acaso, iniciei na, na, na mediação intercultural através do ACM, Alto Comissariado para as Migrações e a Sílaba Dinâmica. Pronto, no primeiro ano trabalhei como mediador através deles, mas depois entrei num protocolo que havia na Câmara, que era um trabalho, digamos... Um, temporário, uma numeração não é igual a um trabalho mas foi assim que eu comecei E a figura de mediador intercultural
0: tem, alguma, tem algum estatuto?
1: Não tem, é, embora o governo goste muito e anuncie que, que é algo que deve ter apoio não, sei quem, não há estatuto nenhum
0: Então em que termos é que é feita essa vinculação do mediador para uma, uma escola? A, a mim quando me
1: chamam, pronto, neste caso é através de uma associação ou até mesmo Pessoa normal e chegar ali, olha, perguntar se precisam de um funcionário. Por norma, é ligado a uma instituição, a uma organização, que fazem essa, pronto, essa... Um... Portanto, não
2: são contratados como mediadores, efetivamente? São contratados como funcionários da escola que acabam
1: fazendo esse trabalho, é isso? Sim, sim, porque aliás, o próprio governo não tem estatuto de mediador. Uhum. Não há estatuto para os mediadores E quando a mim me dizem, ah, está aqui o nosso mediador, o mediador, eu digo, não sou mediador, sou um facilitador porque não tem um estatuto. Portanto, acho que isso, ainda bem que fala sobre isso, é algo que eu tenho falado bastantes vezes, porque o Governo não nos reconhece como estatuto de mediador.
0: E, no teu entender, fazia sentido haver essa, haver essa, essa legalização, essa regularização?
1: Faria todo sentido, porque, aliás, hum, no, no, no processo de integração, uh, perdão, no, no processo de inclusão das comunidades e das minorias, Uh, um dos fatores mais importantes e que é a base, para além da educação é, é, é a habitação mas principalmente a educação e se nós temos uh, tido um bom caminho se nós temos tido uma evolução, uma evolução quantitativa no que diz respeito ao a, 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 a direc direcionar-nos com, uh, com o futuro neste caso a educação acho que isso devia ser um, algo que deviam a, 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 a apostar mais. E, neste caso, um estatuto era muito importante.
0: O estatuto era importante para, para vincular de uma forma efetiva, claro. efetiva uh, os, os mediadores e as mediadoras nas escolas, uh, mas também permitiria outra coisa que era estipular quais é que eram as funções do mediador na escola. no tem entender qual é que deve ser o papel do mediador, neste caso, na
1: escola. Olha, o mediador... Uh, não digo ser imparcial, mas tem que ser alguém que conquista a confiança de todas as pessoas e não só de alguns, não é? Porque a escola uh, não é assim tão bonita como a gente pensa que ela é. Porque temos pessoas a trabalhar há 20, 30, 40 anos e tanto se lhe dá como se lhe deu, a Jocover, para eles é igual. Então, uh, eu acho que isso... Uh, tem muita importância porque a, a escola tem várias formas de ensino. e Depois, para além dessas várias formas de ensino, a escola é, tem várias divisões. Para muita gente a escola só é a sala de aula Exato. e a direção. Não, a escola, de aula, a escola é recreio, a escola é funcionários, a escola é envolvência. É uma comunidade. É muito mais que só ensinar. É, também é o conviver. todas essa envolvência que... Porque, de facto, as pessoas pensam, ah, eu não, vou para a escola e que ali vai aprender, mas não, o menino lida com outro menino, o menino lida com um funcionário, lida com outro professor, liga com o outro pai, ou o pai do outro menino, com outra menina, com um menino diferente, com um menino especial, ou seja, a escola, a escola não é só aquilo, a escola é toda a envolvência, porque todos aqueles funcionários que ali trabalham desde o barredor ao professor, são importantes, e, e todos eles fazem um conjunto da escola, mas até mesmo nisso há uma divisão.
2: Tu falas então dessa interação toda que acaba por acontecer entre as crianças entre, entre si, entre as crianças e professores entre as crianças e funcionários uh, que avaliação é que tu fazes sobre a formação dessas pessoas que chegam a estar 20 e 30 até 40 anos numa escola a lidar com
1: crianças? Eu acho péssimo porque uh, reconheço que as pessoas podem até ter muita experiência na área não é? Mas técnicas de melhoramento eles não se esforçam nem se dedicam ou seja, por onde eu tenho passado, tenho visto isso, e sei que esse é um problema que atinge a vários sítios de, do país.
2: Então achas que faz falta alguma formação na... É pessoal? urgente,
1: é urgente.
2: Em toda a gente, só o pessoal docente, não docente? Sim, senhora, em toda a gente. É justamente porque não existe esta formação e, portanto, as pessoas não sabem como lidar umas com as outras que depois criam-se conflitos e daí seja necessário trazer este mediador. Obviamente,
1: obviamente. O que o mediador acaba por ser um bombeiro, digamos assim. É, é. O mediador é um bombeiro.
2: E na tua opinião, que, que, além do bombeiro, o que é que o mediador podia fazer? Que potencial é que podia ter concretizado? Olha,
1: o mediador precisa de, 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 de... As pessoas que trabalham como eu numa escola deviam de, de ser vistos, como, como eu digo mesmo, terem um estatuto onde eles pudessem ter algo palpável e dizer que têm ali algo. Porque um, um facilitador, tu és facilitador, hoje, é amanhã, então vais andar a tua vida toda num trabalho precário de facilitador, quando nós sabemos que é de facto a importância na mediação, na educação, não é? E depois é que não só. Atualmente... O Governo é posto na mediação na área da educação. É muito importante. Agradecemos. E onde é que fica a área da habitação? Mediação na habitação. Mediação no saúde. Mediação no emprego. Está aqui uma grande lacuna. Falta muito. Mas claro que deve ser um modelo a seguir. A partir dali fazer-se mais. Isto já tem alguns anos. Em Portugal já. já há alguns anos que tem conhecimento disto. Mas de facto continua sempre naquela de facilitadores facilitadores. Aliás, por exemplo, grande parte dos funcionários da minha escola, inclusive alguns professores, olhavam para mim como um simples porteiro, que depois limpava ranho, que limpava lágrimas, que curava feridas, sacudia os casacos, pronto, entendem? Tu falaste
2: que iniciaste esta tua vida no ativismo através de um livro sobre a língua, e já que estamos a falar sobre educação... Sobre escola, sobre crianças, como é que está o estado da língua cigana,
1: o Romani, ou oh, como não está? Desfacelada, não há. Infelizmente hoje não há ninguém que consiga construir uma frase na nossa língua.
2: Achas que era importante ter
1: espaço na escola? Olha, mais, a língua? mais importante que ter espaço para a língua na escola, era mais importante ter espaço na, na, nos manuais para quem é o cigano em Portugal. Como assim? Como assim? A história do cigano em Portugal Praticamente foi formatada O cigano não conhece a sua história E quem conta essa história sobre Os poucos livros que ainda restam E quem é que escreve esses livros? Quem escreveu esses livros? Um, em parte Em parte foram uh, Não-ciganos E há muito resisto Sobre a história Há muitos há... Se todos são verdadeiros ou não Não sei mas que a história prova que isso aconteceu e que é verdade, é real. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu acho que nos manuais escolares havia de uma página ou algo que falasse sobre o cigano e a história do cigano e quem são e de onde viemos em Portugal. Isto para quê? Para que o cigano se conheça melhor e para que o não cigano consiga conhecer e compreender melhor. Isto também tem tudo a ver com uma forma como apresentamos o português, de uma forma bonita, heroica, não é? Também podíamos apresentar-o de uma forma diferente como o cigano ultimamente tem sido apresentado, que não é nada mais, nem menos, que qualquer um cidadão comum, que tem coisas boas, que tem menos boas. Agora, a história, ela não está contada em nenhum manual, não se fala em manual nenhum sobre nós. Começa agora... Ouço falar que começa agora a existirem uh, situações onde falam sobre o ciganito, ou as aulinhas de sensibilização que nós fazemos em alguns projetos, mas acho que seria importante falar um pouquinho sobre quem é o cigano em Portugal, quem foi, para que depois as próprias pessoas ciganas e não ciganas conseguissem, a partir daí, desenvolver e tirar mais conhecimento. Porque, o que é o conhecimento? Para que depois consigamos ter ferramentas para que consigamos conviver uh, uh, em harmonia e respeitarmos
0: Que caminhos é que achas que têm que ser percorridos para, para, que, para isso acontecer?
1: <risos> para que isso acontecer, já nós, nós já temos uma base muito importante, que é o estudo, a educação. A educação há bem pouco tempo era um privilégio. Hoje a educação é para todos. Hoje a educação é para todos. E acho que isso é o principal. Mas... Se não tiveres habitação, como é que tu podes estudar? Se tu não tiveres uma, uma habitação digna, como é que podes vingar? Como é que podes ser alguém? Como é que podes ter um, um ponto de partida de estudos como os outros? Podes. E depois tens outros fatores, que é o emprego e a saúde. Mas o, o emprego é algo que toda a gente sabe, que é inegável, que o cigano tem dificuldade. E depois até que ainda dizem que o cigano não quer trabalhar. O cigano não vive do ar. Alguma coisa tem que fazer para ganhar dinheiro. Não é? E não vivem só de subsídios. Como se tem vindo a provar que é exatamente ao contrário do que aquilo que a sociedade preconceituosa fala e diz. Os números dizem o contrário. Não. Somos iguais em tudo. Trabalhamos e queremos ser iguais como todos. Não há cá. Como é que eu ia dizer? Somos iguais em tudo. Mas temos é muitas mais barreiras que
0: todos. Eu queria, quero só voltar. -me um bocado atrás sobre, o, sobre a questão da mediação, o papel do mediador e como é que nós podemos olhar para o papel do mediador tendo em conta a discriminação que existe e até que ponto a figura de mediador não é de algum modo um, desresponsabilizar em alguma medida o papel que, neste caso neste caso concreto que estamos a falar, na, na mediação e na, na educação de o Estado neste caso o Ministério da Educação, estar-se a desresponsabilizar sobre um papel que deveria ter numa educação antirracista uhum. que abrangesse toda a comunidade escolar. Do diretor, dessa figura agora, do diretor ou da diretora, até aos professores e aos funcionários, a ver essa educação antirracista que permitisse que, naquilo que falávamos há pouco, da escola sendo assim, uma comunidade, uhum. de haver esse conhecimento de que há diferenças e que nós devemos nos relacionar de uma forma uma forma respeitosa mediante essas diferenças. Até que ponto é que o papel do mediador aqui não entra não, não está em conflito com isso? Até que ponto é que está e não está?
1: A ver, como lhe digo, eu na comunidade sou visto como alguém que trabalho para, para os não-ciganos, não é? Mas eu na Câmara sou visto como um cigano. E com o trabalho no terreno ambas as sociedades começam a ficar contentes porque há diálogo eu sou a ponto, eu sou o diálogo o que falta ou o que não falta sou eu que levo, sou eu que trago então acho que o mediador é, é importantíssimo nisso porque como se sabe <risos> não são ciganos ah, está bom, deixa andar e os não ciganos dizem, ah, são ciganos deixa-os para lá e eu faço, uh, uh, faço garantir ou tente fazer garantir de que não funciona com esse descaso. Está a entender?
2: Isto não achas que. O, a pergunta do Joseph vai é um bocado nesse sentido. Não achas que é tirar um bocado para os ombros do mediador a responsabilidade que o Estado devia ter tido antes de ter criado toda esta
1: confusão? Sem dúvida. Então é por um, sem dúvida. Um peso claro.
2: desproporcional?
1: Claro, porque isto pega-se numa pessoa. Olha, ainda tu vais para ali para a escola a trabalhar. Tu és mediador. O, o trabalho no terreno vai fazer dele de facto um mediador mas a formação para ele trabalhar ali e, e, e estar preparado uh, para as várias situações que ele vai encontrar não está não está aliás nós tínhamos em curso também derivado ao facto da pandemia uh, estavam vários projetos em curso nesse sentido e que foi uh, e por acaso estava envolvido num e por acaso não foi à avante por causa de, 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 dessa, dessa pandemia, mas se tivesse chegado ao fim as pessoas que tivessem uh, frequentado toda aquela formação provavelmente poderiam ter pedir, pedir um estatuto de mediador não é? Mas é óbvio que se aquilo nem chegou ao fim, como é que ele pode pedir o estatuto de mediador? Posso ter experiência como mediador, mas nunca me direi um mediador, porque não sou. Falta uh, o papel Falta o papel <risos> porque hoje, hoje em dia não há nada sem papel sem autorização, sem aquela formalidade legal, não é? Eu não posso chegar ali e dizer assim olha, eu sou médico, está aqui o um cartão de vacinas não é? Tem que ter um estatuto
0: médico não é mais no, na, Nas escolas quase continuam a ser ainda as situações em que o mediador tem que intervir? As situações de
1: bullying nas um, situações em, de, em que há, há discriminação e isso existe muito. A discriminação, quando a gente diz racismo, Sim. ai agora é tudo racismo, há muita. Antes não havia nada disso, não, hoje é filtrado e é sinalizado. Ah, o bullying, o bullying, De antes tínhamos nomes, tínhamos nomes, não. Os meus pais deram-me um nome, não vem um qualquer agora a pôr-me outro nome. E as pessoas não entendem isso muito bem ainda, mas começa-se agora a perceber que é nefasto o sentimento que sente uma pessoa vítima do bullying. E, e o mediador faz esse trabalho de... Faz. Faz. o que faz. E essa
0: discriminação nas escolas é, é de toda a comunidade? Ou seja, de professores para com alunos? De alunos para com alunos? De funcionários?
1: Isso lá está. Tem a ver com a falta de formação. Há professores que discriminam quando deviam ser eles o foco de inclusão. A criança quando vai para a escola o que é que ele leva? Todos os sonhos da vida. E os ciganos não são muito diferentes. Só que quando chegam aos 8, 9, 10, 11 anos conseguem perceber, não é? Conseguem que isso passou-se comigo e com muita gente que há uma divisão. São tratados de forma diferente. São tratados de forma diferente. Eu trabalho numa escola. Eu sei que há professores que não convidam meninos de etnia cigana para os aniversários. Eu sei disso. Apa. Oh, então, a escola, no fundo, também reproduz. É, um, é um motor de divisão, porque é a falta de formação e de aposta.
2: E dentro da escola, em termos de turmas, como é que está? Há turmas segregadas, não há? Como é que está a correr?
1: Ou se falar de, de turmas segregadas, eu por acaso com o tempo tinha um relacionamento com a coordenação, direção, a autarquia exemplar, com muito respeito, sim. Opa, mas sei que isso existe. Isso existe. Infelizmente em Portugal isso ainda existe. Aulas segregadas. Salas segregadas. Isso ainda existe. Já ouvi falar várias vezes.
2: Passaste para alguma experiência assim nestes últimos anos? Estás lá na escola?
1: Tive, 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 tive. Tive situações de discriminação, vindo da parte de professores para pessoas com 13, 15 anos. Infelizmente tive. E de facto eu presenciei isso. Não ia estar a abordar uma professora numa, numa hora de, de, em que estava a dar as suas aulas, mas também acho que não devo estar a chamar todos os professores à, à atenção sempre que vejo uma situação de discriminação. Opa, muito honestamente, opto por falar com a direção, coordenação. Ah, se, isso não, se, isso, se isso persiste, é óbvio que a gente tem que tomar uma atitude. Portanto,
2: faz esse papel de estar atento. Uh, inclu inclusive estas estas uh, ações e, e, e ações da parte de, de, de professores e procuras falar com a coordenação para
1: responder a essa situação. Sim, sim, por exemplo, eu tive uma situação... Pronto, é mais uma função que tu pôs em cima das tuas costas. Todas, todas as quantas foram necessárias para poder de facto ajudar, não é? Até o Estado perceber que o nosso esforço é adicional e que tem que ter alguém para, para dar suporte a isto. Mas tem que ter alguém... Ou tem que ser uma
0: estrutura, neste caso a comunidade escolar, o Ministério da Educação... A claro, claro que sim. A criar claro que sim, claro a que sim. formação claro. para, estatuto, claro para que a sua sim. comunidade, em que o estatuto, neste caso, do mediador cultural intercultural, seria dar formação precisamente à, à comunidade claro. escolar e não estar lá como, como um bombeiro a pagar fogos. É, é
1: claro que sim. Uh,
0: um. Porque é, o papel do mediador... Tu és o único medidor na tua escola. Ou não, há mais? Não, não há mais. Há, há mais. mais. Graças hum, a Deus. Há mais. há mais. E sentes que o papel que tem, o impacto que tem, para além de questões diárias que vão acontecendo, porque o racismo se manifesta-se diariamente e de, uhum. cotidianamente em diversas formas. Quando são chamados a intervir nas situações em que isso acontece, têm impacto, conseguem resolver alguns problemas. Mas isso é de uma forma. Isso é uma resolução do problema no imediato não, é, não vai à estrutura do problema claro. e, a questão, e a questão é se a figura do mediador uh, intercultural neste caso serve só para isso para, para resolver os problemas cotidianos uhum. e não se entrasse na questão da resolução do problema de uma forma estrutural que caminhos é que deveríamos estar a percorrer ou o que é que deveríamos, deveria estar a ser feito para mudar o sentido disso em que o papel do mediador intercultural neste caso em vez de estar só nas escolas a resolver esses problemas que vão surgindo de discriminação na, na, na comunidade escolar, seja também de, de estruturalmente ir, 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 ir investindo, ir formando, para que
1: estes problemas não, não venham a acontecer diariamente. Bom, temos aqui o problema de autarquias, porque nem todas aceitam o projeto de mediação que exista. Uma vez que não existe o estatuto. Porque não existe estatuto. Depende do critério de cada... De cada lá está. Mas se houvesse uma obrigação, não é? As, est, estas câmaras... Seriam vinculadas seriam, a... Seriam vinculadas a isso. Mas como isto é que tu queres, queres, não queres, não deixes, não metas. Então, imagino que eu tenho só alguém que acho que não gosto de ciganos e enquanto eu ali tiver não, não meto lá, não, nem... nem tratos os como, ou seja, digo que são, são iguais a todos, mas tratos os de uma forma diferente. Então assim não vamos a lado nenhum, não é? O Governo devia de pensar que isto é um problema a nível nacional, não só local, e que todos os locais e todas as autarquias deviam ter a obrigação de aceitar a mediação. É óbvio que não vai aceitar a mediação de ânimo leve, mas o próprio Governo devia dar bases para que houvesse mediação, mas uma mediação com formação. É óbvio que nós, ao trabalharmos vários tempos uh, na área, ganhas a formação. Mas, opá, mas eu acho que teres conhecimentos adicionais de alguém que tem estudos para tal, é mais importante. É óbvio que, por exemplo, nós temos três mediadores aqui na minha escola. Eu levo alguns anos com mais alguma experiência de ativismo, e por fim de luta antirracista. Ou seja... Já não é tão malzinho como qualquer um outro. Já sou a pedra do sapato. Enquanto que o outro, como é que está? Está tudo bem? Está sempre tudo muito bem. E como é que está sempre tudo muito mal? Quando falo com a direção, a autarquia, eu sou sempre o mesmo chato. Porquê? Porque conheço que existem falhas. E aponto-as. Mas também dando soluções. Não é? sou alguém que trabalha na área e no terreno. Há uns vereadores ou ou alguém que na, na, naquilo tutela a educação, não faz caso. Mas há outros que fazem, e quando eles fazem é bom para todos. De facto, podem estar lá dois ou três pessoas, então está tudo bem e está tudo bem. Porquê? Porque são pessoas que estão ali para receber o seu, não têm conhecimento, nem sabem filtrar o que é bom ou o que é mau. Porque isto hoje em dia, ah, mediador, okay? vai, vai, mediador, toma lá para dentro, olha, eu sou mediador e andam ali e não sabem decifrar o que é discriminação de racismo homofobia, coisa homofobia não sabem fazer essas diferenças compreender essas diferenças e são colocados ali vai e siga, toma e depois dizem que são mediadores fazem o trabalho de mediação mas não é mediação vou ali por estar ali Porque eu, eu, digo, eu digo que fazer mediação não é só ser hum, imparcial é fazer com que as coisas uh, surjam, que aconteçam, ou, que, ou então que não aconteçam, não é? Por exemplo, há só um conflito, há um desentendimento. Eu não posso tirar partido pelo cigano ou pelo não cigano. Aliás, eu não estou ali para tirar partido por ninguém, nem dar a razão a ninguém. Estou ali para perceber o que é que os levou àquele conflito e mediá-lo. Ajudar a mediá-lo. É tão simples quanto isso. Dessa forma, deixou de haver porrada, deixou de haver violência, deixou de haver tabaco, deixou de haver isqueiros. com Há um respeito, há diálogo, há atenção, eu não posso ver uma criança a isolar-se. Essa criança que se isola, eu não, eu, eu, se não for naquele dia ou no outro, vou procurar aquela criança. Está ali um problema que grande parte dos funcionários cansados, de 20, 30 anos de trabalho, aquilo é lhes indiferente. Ali está um problema. E eles continuam a surgir. Se nós não os procurarmos, qual é o verdadeiro a raiz daquele problema? Porque aquelas crianças que são vítimas de bullying, que acontece na escola, e que por vezes nos fogem aos nossos olhos, têm sinais. Agora imagine uma criança que sabe que vai para um, que sabe que vai para um local onde vai ser maltratado e se vai sentir. mal. estamos a falar do sítio onde essas pessoas, crianças, se deveriam de sentir seguras, tranquilas. É o último lugar desta sociedade onde eles deviam ter medo ou insegurança. Porquê? Porque grande parte das pessoas que ali estão é apenas para receber o seu dinheiro e mais nada. Então muitos deles estão uh, uh, mortinhos que acabam já o trabalho deles para, para mandar aquilo passear, para não querem mais nada que aquilo para reforma, é? é reforma? partes, pois, mas enquanto não vão para aquela reforma uhum. vocês não estão a ver o que as crianças sofrem com a má vontade e, e a fartadela que têm daquilo é brutal, é brutal
2: é isso, até extrapola a questão da formação Acho que também tem aí um bocado a vocação não é, pessoas. Claro que são sim a a um Trabalhar com crianças Não só, sabem ó, lidar ó, com elas
1: Eu não eu, eu, eu posso não gostar de amarelo ou de vermelho Mas se tiver que trabalhar Num local e respeitar Amarelo ou vermelho É esse o meu trabalho Os trabalhos com o azul não sou bem fiquista, vamos pôr a trabalhar <risos> com o azul Pronto, vá, é de azul que pinto E o pinto de azul Se é para isso que eu estou ali Infelizmente temos muitas situações dessas que depois, é claro, depois crianças nem querem ir para aquelas escolas-se natural, natural. levar com aquela pessoa que ali está. Natural. Mas também o mediador depois faz um policiamentozinho também. Quando o mediador sabe filtrar o que é discriminação e, é, e essas situações, chama-os a atenção. Vocês não pode fazer isso. E depois fala-se que a coordenação, direção. Aquilo não pode acontecer. E quando isso tenta quando vai acontecer novamente, reclama-se. Desqueixa. Há muita forma de nós metermos um travão nisso, quando amamos aquilo que fazemos, porque senão é mais uma situação. E ela arrasta-se ela persiste.
0: Há esse trabalho diário que é necessário fazer, porque infelizmente a discriminação continua a acontecer, hum, mas no teu entender... Que papel é que têm as associações, os ativistas das, das organizações antirracistas no impulsionamento da criação de uma, de uma, de uma formação antirracista que, que, que vincula, que obriga o Governo, porque outro, de outro modo não será, obriga o Governo a que tenha um plano de,
1: de formação antirracista presente nas escolas? Temos pedido isso. Temos pedido isso. Ah, é, pá, é óbvio que pedir algo antirracista é só quem conhece a matéria antirracista caso contrário limita-se e vive bem claro, quem tem um conhecimento antirracista não pode ser mas assim nunca tem que afontar, apontar a realidade do problema, eu não estou para agradar a os outros anos, eu estou ali para fazer aquilo ponto, e quando eu acho que deve ser falado, fala-se não há cama aí, nem paninhos quentes a minha questão é que papel é
0: que, que, é que tem tido as associações, os ativistas, as organizações antirracistas para dar esse passo? Para vincular ou, de alguma forma, pressionar o governo para que haja essa, esse plano, essa formação? Fala-se agora do Plano Nacional de, de Combate ao Racismo. Uhum. É, Fala-se das cotas e, e tudo mais. Mas, de certo modo, isso não está refletido no Plano Nacional de Combate ao Racismo, numa formação antirracista.
1: Sim, eu compreendo, eu compreendo que repare. Uh, quem financia? Quem financia? Alguém financia as associações nacionais. Elas são financiadas por alguém. Algumas, sim. Uh, e estas associações? Muitas. Eu falo basicamente sobre as que trabalham com as comunidades ciganas. Existem algumas, mas não são muitas. Não necessariamente associações ciganas. Extensão. Mas, claro, não falamos só de ciganos.
2: Neste caso, não, é só para os nossos jovens perceberem sim. que estamos a falar uh, associações
0: antirracistas porque nem todos são antirracistas
2: são só associações,
1: associações, pois, associações depois. Pois. Cigana e para o produto estão ali e dizem que, mas de facto não, não há nada não fazem. mas de facto este governo precisa de ter números, nomes associações para, para dizer que existe trabalho. de facto, trabalho mas esse trabalho não existe Existe sim, de facto, existem medos de associações que, que, que trabalham e, e que desenvolvem, mas para o que eu estou a perceber, o, o próprio Estado mete muito em trava essas próprias associações.
0: A minha questão é qual é que é a nossa responsabilidade enquanto ativistas antirracistas nesse, neste problema. Não tenho a entender qual é, que é o nosso papel enquanto ativistas antirracistas para que o Governo deixe só de fazer número. Uhum. Supostamente há um trabalho, mas... Não, mas Tu que estás no terreno, tu que estás todos os dias nas escolas e vês o trabalho que é necessário fazer. Qual é que achas que deve ser? Ou qual, é que achas, qual é que achas que deve ser o nosso papel enquanto, enquanto, enquanto ativistas antirracistas?
1: O nosso papel é continuar sempre a sinalizar as situações quando as vê. Porque infelizmente ou não as sabem filtrar, ou minimizam-as. E há situações de discriminação e de racismo que são mesmo gritantes e que a gente às vezes não pode fazer que não vê ninguém, eu, eu por mim não conseguiria agora sei que em termos de poderes um ativista é uma coisa, uma associação local é outra, não é? portanto, acho que uma pessoa, querendo, pode fazer muita coisa, mas uh, uma associação tem mais, digamos um poder, mais, tem forma, mais força, mais força uh, e por vezes até que nem tem estão inativas, estão apagadas isso infelizmente é só o nome mas não há nada para ninguém infelizmente isso existe Então e tu
2: achas, a esse problema? Uh, se, se havia pronto, individualmente não funciona porque não temos força suficiente, se em termos de associação elas também não funcionam porque acabam por morrer uh, então por onde é que a gente pode caminhar ou que mudanças é que a gente
1: podia... Olha, quem lidera neste caso e comanda as associações a nível governamental, não é? pedem sempre inovação pedem sempre inovação para, 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 para revermos um projeto tem que haver inovação eu acho que as pessoas não têm capacidade nem formação para ir buscar não sei aonde uh, ideias ou não sei o e de inovação para conseguirem uh, finan serem financiados num projeto acho que devia de haver um teto de base para uma associação que conseguisse mostrar para um dia e como gastava e como liderava e como geria o seu dinheiro não apenas de dinheiro uh, para associações que consigam apresentar um projeto viável, uh, ou que, que tenha inovação, e esta inovação que o próprio governo não tem muito menos a tem uh, uma associação local fiz-me compreender eu?
2: Portanto, a tua, do teu entender achas que uma parte do problema se resolveria com um apoio diferente ao financiamento das associações com financiamento, mas também com alguma independência e com outros
1: objetivos, não necessariamente de números mas de
2: formação e de competências
1: Claro que sim, claro que sim esta própria associação poderia ser alguém que liderava essa própria formação
2: okay, Mas aí tu estás a, a pôr um bocado a responsabilidade no Estado, que é sempre importante uh, não havendo um Estado cooperante que queira trabalhar connosco, como é que a gente pode fazer?
1: Difícil é, é, quase, é quase impossível, digamos eu suponho que é quase impossível se não tivermos um apoio ou uma colaboração do Estado agora, se vocês falarem de denúncia e, e, e de resistência, isso é outros 500 paus não é? Ela é feita que é isso que a gente faz, agora se o Estado diz assim, corta, não há o que é que a gente vai fazer? Resistência é mais
0: Ora? estamos quase a escutar os assuntos para já nesta conversa, mas queria só reparar uma coisa que tu falaste foi de do recuperar para avançar.
1: Sim. Se queres, queres explicar ah, o que é que o se, se trata. para avançar foi uma reunião que tivemos onde teve o ministro da Educação e falava muito sobre esta mesma situação sobre a mediação. Ah, e o recuperar para avançar é isso: é aproveitar e apostar na mediação, que é isso que nós estamos aqui a falar. Eles querem apostar na mediação para que te, ah, ah, haja. Uma, uma, uma inclusão mais verdadeira, mais séria, mais que se aposta, que se acompanha, que se dá empoderamento e força de verdade. Tens
0: ideia de quantos mediadores, quantas mediadoras existem no país?
1: Zero. Não tens ideia? Não há mediadores. Ou com o papel de mediador? Há, ah, <risos> há muitos. Há muitos. Há muitos, isto é, agora começa a haver mais. Mas ao oh certo, ao oh certo, não, não sei. Mas posso-lhe dar aqui uma ideia, Podes-me tardar por tu. Já <risos> uh, eu estive no Palácio do Foz, quando dá a assinatura do protocolo com o governo dos mediadores, e como deves imaginar, há muita autarquia, mas só sete é que aderiram. Só sete é que aderiram.
0: Porque continua a haver essa negação, não é?
1: Claro, o problema não é institucional, é estrutural. A instituição, governo, diz sim, apoio, e depois a Câmara. Já não é a Câmara, é as pessoas que mandam na Câmara, que já passa a ser mais sistémico, que não só mesmo o fator de ser uma, uma instituição que está habituada a ser racista e que vai fazer isto assim, assim, assim. Não. Tem, nada a ver. tem a ver também, por vezes, com as pessoas que lideram, que têm o poder e a capacidade de decisão, que também nos fecham e dificultam. Certo?
0: Certo. Então se não faz ideia de quantos mediadores, quantas mediadoras existem pelo país, não
1: faz ideia de se, que, que diálogos aqui há entre... Sei que existem, sei que existem, porque eu vou tendo diálogo com alguns, mas como lhe digo, mediadores, mediadores... Como te digo? Meia dúzia, Sim. como te digo, meia dúzia, e depois claro existem, tal como eu, algumas, algumas boas algumas dezenas largas de, de facilitadores, digamos. Com, com o papel de... de... papel de mediador, mas com o estatuto de facilitador.
2: Na tua escola, disseste que é mais do que um mediador, mas não todos ciganos ou também...
1: Uh, que Começámos com a mediação, fomos dois, Sim. através do ACM e da sílaba dinâmica, num ano. Mas já lá tínhamos uma, 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 uma amiga nossa que também fazia, digamos, mediação, não é? Mas já lá até trabalhava. Uhum. E nos outros dois anos a seguir, lá ficámos uh, três, três indivíduos e a trabalhar numa escola básica uhum. do primeiro ao quarto, ao quarto ano e na escola de cima tínhamos mais um cigano a trabalhar na escola até ao nono ano e agora, graças a Deus colocámos mais a vida cigano cigana para trabalhar também com esse nosso colega no ciclo e tem uma particularidade do que é muito bonita do que é a colaboração a compreensão e a boa vontade repare, nós hoje temos lá um mediador novo digamos, vá, e por acaso o moço teve uma fatalidade de lhe falecer alguém de família e nós como cultura temos várias uh, coisas da nossa cultura, inclusive o luto e o moço tinha que assistir luto e ele estava-se a sentir um bocado constrangido porque o luto uh, requer chapéu, barba uh, essas coisas e o moço estava um bocado reticente não é porque ir com aquele espeto ali Trabalhar, e de facto Temos na autarquia pessoas maravilhosas Que fizeram chegar à autarquia à, à presidente e ao vice Essa situação E aconselhámos que até que era bom E a senhora tentou perceber Até que bom é, é, é bom Porque depois As próprias crianças uh, Começam a associar com normalidade O luto Que é algo característico ainda nosso as barbas que começavam a crescer com o tempo e as crianças acompanhavam essa evolução. E para verem isso com normalidade. E a senhora disse, ah, excelente, isso é bom, é. Então, metam-no lá a trabalhar. Lá está a trabalhar. Ou seja, há uma abertura. Quando há uma abertura através do diálogo, epa, tudo é bonito, tudo acontece. Quando as autarquias não são racistas. A questão da vontade política aí, né? Certo, a vontade política que por vezes não tem nada é a ver com o partido, verdade. mas é com o militante do partido, não é? Porque racismo tanto à da esquerda como para a direita isto é tudo igual. A gente já sabe, não é? Sim, o racismo está lá todo. Pois, mas imagino agora o governo diz é uma assim, capa branca, copo, as autarquias assim. que quiserem podem ter lá mediadores. Epá, houve autarquias que pegaram nos mediadores com, os, com todas as bases para ele poderem desenvolver. E o resto... Que mediador? Sim, é tão vá, ali na porta. Tu és o nosso mediador. É, é por muitos, das, muitos deles pensam que somos as seguranças. Estamos ali à porta para o outro navio e não é mais nada. Só veem nisso. Então, como é que só sete, seis ou sete autarquias é que aceitaram e deram condições para que pudessem fazer uma verdadeira mediação na área da educação, que foi só no que se focava? Não há mais nada. E eu já abordei várias vezes esse Sim. tema. Ah, não, é. Não importa pronto, a gente também diz assim não posso ter tudo, eu não posso virar o mundo de um dia para o outro, é isto que tenho, é nisto que eu me foco, é nisto que eu me baseio, é nisto que eu luto, é nisto que eu ajudo.
0: Na escola, na escola onde, onde estás, é, é de que
1: qual é que é o ciclo? É primeiro ano, primeiro, do primeiro ao quarto ano. Do primeiro ao quarto ano. Hum. São quantas crianças lá? Ah, aquilo também tem pré-escola, ali passam por nós garantidamente 400 crianças.
0: 400 crianças. Já é qualquer coisa. É muita criança.
1: É o primeiro ciclo. Não, só de crianças do Eu primeiro ao quarto claro. ano temos aí 250 mais ou menos. pois é que vêm de outras crechinhas e passam lá também para almoçar e essas coisas. Temos lá o refeitório <risos> e vão lá muitas crianças também, mas constantes temos lá 250. Ser, oh, três, quase 300 Nossa. É, muita é muita criança, criança. Ui, é muita ranha, é muita porrada <risos> é muito choro <risos> muito amor, muito amor, muita ternura também, é, é, olha, digo-nos uma coisa é algo que que mata é, é estas é porque a gente quando lidamos com adultos conseguimos perceber a maldade e o o, o que a pessoa é e a criança depois dá-nos um abraço um carinho, independentemente de que filho de quem é ou de quem Deixa de ser.
0: Apaga, apaga muita coisa. É,
1: é revigorante. Do, aquele abraço, aquele carinho, aquele beijo, que infelizmente não conseguimos não podíamos nestas, nestas últimas fases, embora gostasse muito. Né? Mas pronto, um abracinho, um carinho. Um... Alimenta. Alimenta e dá muita esperança, dá muita força. muita força. Nada como uma criança a mim fascina me fascina. Depois eu, eu, às vezes, em brincadeira, dizia que era um felizardo e sou. <risos> Trabalhar naquilo que gostas de fazer não é para todos. Eu, graças a Deus, gosto muito do que faço.
0: É assim que tem que ser.
1: Gosto muito do que
0: faço. Almerindo, conversa já vai longa. Como é que olhas para a formação da comunidade cigana nos últimos tempos? Como é que tens
1: evoluído muito? Que graças a Deus uh, posso lhe dizer que assisto aqui um avanço muito grande, muito, mas muito grande, desde 2013 para cá. Uhum tivemos muita gente a formar-se, mas depois infelizmente colocação é mais um problema a nível nacional, ou seja há muito esforço, há dedicação, mas ficámos só com os, com os doutoramentos e com as licenciaturas e o resto.
0: E que importância tem esse, esse avanço dos
1: últimos anos? Todo, toda a importância do mundo. Acho que é muito importante termos a ferramenta educação porque a educação não te dá inteligência, mas vais conhecendo e vais aprendendo e vais desenvolvendo. É tudo na vida. A educação é tudo na vida. E acho que para nós é a melhor arma, é o conhecimento. Porque como é que vais para uma guerra sem armas? Isto é uma guerra, é uma guerra. Eu acho que segregarem, discriminarem, humilharem e tudo aquilo que as minorias têm vivido em Portugal é uma guerra brutal e nefasta para quem a sente. E que por vezes não a consegue dizer o que sente. E o que vive Porque por vezes é, Essa maldade é silenciosa
0: E no contexto do Alentejo o...
1: uh,
2: Pior ainda. Porquê piorinho.
1: que achas que o Alentejo é especialmente diferente? Derivado à falta de formação acho que, acho que aquilo ali ainda atinge mais Desculpem os meus colegas Que não estou a dizer por mal não é? que tenho lá pessoas que eu adoro e conheço E não tenho, não tenho razão de queixa Do, do Alentejo e do Alentejo. Mas reconheço que nesse sentido Ainda estão um bocadinho aquém até o próprio convívio comigo, eu já mostrei àquela sociedade que sou alguém de bem eu fiz um esforço triplo mas ainda assim sinto-me discriminado por, por meia dúzia, porquê? paga a fava do Manel e do Quim, só porque sou cigano mais, mais nada, mas depois como é ali que eu vou viver e é ali que os meus filhos vão ser criados, uh, não posso deixar por menos e não deixo passar nenhum justiça para cima deles todos, não passa porque acho que o respeito não se mendiga e nem se conquista com a violência. É com os mecanismos legais que temos à mão, que somos cidadãos de pleno direito e ponto final.
0: Muito bem, Almarino. Há alguma coisa que tenha ficado por dizer que, que seria importante?
1: Coisas importantes, estaríamos aqui uma noite a falar, um dia, um mês. Mas, <risos> alguma especial mas, mas do, do,
0: do, do que achas fal que falta falar? De, do que tivemos a falar? Uma coisa que tenha escapado? Que tenha...
1: Uh, não, acho que não temos muito mais para dizer a não ser que uh, a, a má vontade política é um dos problemas de tudo a formação na escola eu acho que embora muitos ciganos tivessem já chegado ao limite da formação eu acho que esses próprios ciganos vão dizer aos, às gerações vindouras estudem, formem-se capacitem-se sabemos dentro de mão que que esta sociedade é muito competitiva Tu temos, e tem, acho que é importantíssima a formação, edu, na, a educação é muito importante.
2: E foi assim mais um episódio Devemos para ficar falarmos sobre mediação falarmos sobre mediação escolar falarmos sobre a importância da memória histórica e de, de contar a história falarmos sobre os desafios do mediador e do impacto da mediação nas escolas falarmos do estado da arte da, vontade, da má vontade política atual, quer autárquica, quer nacional quer a nível institucional escolar,
0: do papel sobretudo do mediador ou do não papel do mediador em termos formais da sua existência e da importância que seria que seria haver essa, esse reconhecimento legal e também um olhar crítico sobre o seu papel diante do contexto da, do racismo estrutural.
2: Ok, foi mais um episódio então.
0: Foi mais um episódio do Viemos para Ficar com o Almarino Prudencio. Muito gosto, muito obrigado.
1: Meu obrigado.
0: Seduções antirracistas a quem nos ouve. O Viemos para Ficar volta em breve com mais uma conversa.
1: Até Viemos lá. para Ficar.